0: Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao nosso RH de Conteúdo. Eu sou o Bruno, trabalho no RH, no Departamento de Comunicação Interna, e em nosso segundo episódio de podcast, convidamos você para refletir sobre um assunto muito importante, deficiência e mercado de trabalho. Como contribuir com o ambiente de trabalho inclusivo? Aqui no Brasil, a Lei 8.213, conhecida como Lei de Cotas, diz que empresas com mais de 100 colaboradores devem ter pessoas com deficiência em seu quadro. Esta lei completou 29 anos em julho desse ano, e mesmo após tanto tempo, o tema inclusão ainda é amplamente discutido, infelizmente por conta de muitos paradigmas que levam às atitudes preconceituosas. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, convidamos a equipe da diversidade do RH, e estão aqui comigo hoje a Bruna Crispim, a Juliana Macedo e o Daniel Neves. A Bruna e a Juliana são psicólogas, e o Daniel é graduado em gestão de RH e também fluente em Limbras, que é a língua brasileira de sinais. Pessoal, sejam muito bem-vindos, já aproveito para agradecer a participação de vocês, tem água, bom. café, fiquem à vontade, tá? tem balinhas aí. Obrigada, muito obrigado. obrigada, Bruno. Pessoal, e não foi por coincidência que escolhemos o mês de setembro para falar deste assunto. É, setembro é um mês cheio de datas que comemoram várias conquistas para as pessoas com deficiência, mas qual o motivo? Por que tantas datas comemorativas nesse mês?
1: Olá a todos que estão nos ouvindo, muito obrigada pelo convite, Bruno. E é isso mesmo, é um mês recheado de muitas conquistas e vitórias. Por exemplo, a gente tem algumas datas justamente para poder trazer como exemplo. Uhum. É, nós temos o dia 10 de setembro, onde a gente comemora o Dia da Língua Brasileira de Sinais, que é a Libras. Nós temos também o dia 17, que é o Dia Nacional do Cego. No dia 21, é o dia da luta nacional das pessoas com deficiência. E por fim, no dia 26 de setembro, nós temos o dia nacional do surdo. Gente, diante de tantas datas, esse é um mês realmente muito recheado por várias conquistas, não é mesmo?
2: Isso mesmo, Bruninha. É um mês cheio de conquistas, né? E além disso, no mês de setembro, nós temos o início da primavera, que é a estação que as flores começam a nascer. E simbolicamente representam aí o nascimento e a renovação da luta das pessoas com deficiência por direitos iguais. Pela busca, pelo reconhecimento de suas capacidades e a inclusão na sociedade, sem preconceito, de forma igualitária. É muito legal essa relação, né?
0: Realmente é muito legal. Ô, Ju, é, a gente sabe que o Grupo Sonda tem um programa estruturado de empregabilidade né, de pessoa com deficiência. Vocês podem falar um pouquinho sobre esse programa?
1: Podemos, sim, Bruninha. Assim, a gente fala com bastante prazer assim desse programa. Ele foi criado em 2007, né, pelo Departamento de Recursos Humanos uh -huh. aqui do Grupo Sonda. É, e a gente é, tem, é o programa Sonda de Empregabilidade da Pessoa com Deficiência. E tem como missão sensibilizar, orientar, normatizar, diversificar e ambientar, né? Coincidentemente, SONDA, sonda, né, é, é algo que a gente tem como bem implantado no nosso DNA aqui da empresa. E o objetivo desse programa é realmente trazer a inclusão com qualidade. Por isso que desde o processo seletivo, desde o primeiro contato da pessoa com deficiência, o nosso primeiro, o nosso foco, algo primordial, é sempre focar a potencialidade Sim. e não a limitação da pessoa com deficiência.
0: Para a gente esclarecer melhor com relação ao que é considerado uma deficiência, o que vocês podem dizer para a gente?
2: É, como que a gente pode classificar aí né, o que é considerado deficiência? É no caso qualquer tipo de perda ou limitação das funções físicas, sensoriais ou intelectuais de uma pessoa. E essas limitações elas geram dificuldade para o desempenho de uma atividade. Pensando aí para fins legais, para concorrer a uma vaga de pessoa com deficiência, né? Sim. A pessoa, ela precisa se enquadrar em, pelo menos, em algumas categorias. No caso, a gente tem a deficiência física, né? Que, no caso, é a perda total Sim. ou parcial de algum membro do corpo ou alguma limitação de movimento. Certo. Tem a deficiência visual, que é a perda total ou parcial da visão, né? E aí, a gente Sim. tem como exemplo os cegos totais, baixa visão, monoculares, os deficientes auditivos, no caso eles têm a perda da, da audição aí nos dois ouvidos, né? Os deficientes intelectuais, que têm dificuldade em, du, em dois ou mais campos de habilidades adaptativas. E como exemplo aí dessas habilidades adaptativas, né? tem a questão do autocuidado, do lazer, a questão acadêmica... É, temos também os deficientes múltiplos, que no caso é o que? Associação de duas ou mais deficiências a uma pessoa. Temos os, o transtorno do espectro do autismo, né? que no caso o que acontece? Há uma interferência nas habilidades sociais e comportamentais dessa pessoa e temos os reabilitados pelo INSS, que no caso são o que? Pessoas que tiveram algum tipo de afastamento, que passaram por um curso do INSS e voltam para o mercado de trabalho.
0: É, você, você falou que a deficiência auditiva ela é a perda da audição nos dois ouvidos. Sim. E para que tem a perda de audição em um dos ouvidos ou tem uma audição baixa? Ele também é considerado uma pessoa com deficiência?
2: Legal, Bruno. Sim, essa pessoa ela também é considerada uma pessoa com deficiência, mas para fins legais, para concorrer a uma vaga de pessoa com deficiência, né? ela precisa ter uma perda de 40 decibéis ou mais nos dois ouvidos, uhum. né? Se ela não tiver esses critérios, ela não se ela enquadra para contratação uhum. de pessoa com deficiência, né? Mas não que isso impeça ela de ser contratada. Uhum. É, e além disso tudo né, que a gente tem falado, a gente tem a própria Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Que diz aí que uma pessoa com deficiência, que também é identificada aí pela sigla PCD, é aquela pessoa que possui impedimentos a longo prazo, que prejudicam sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade com as demais pessoas. A Convenção, ela considera que a deficiência não está somente na limitação, mas também na relação que essa pessoa possui com o meio que ela convive. E aí por isso é, é essencial os programas né, que garantem aí a inclusão e acessibilidade dessas pessoas.
0: Ah, legal, é, a gente sabe que no que diz respeito à legislação, né, a nossa legislação brasileira, a gente está avançado nesse quesito, é, mas a legislação por si só, ela não garante a qualidade de uma inclusão, né? e, e mesmo assim, é, tem alguns estudos que apontam que as pessoas com deficiência em idade de trabalhar apresentam uma baixa taxa de empregabilidade e altas taxas de desemprego, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, Bruno. Então, assim, infelizmente, a gente ainda convive com o paradigma de reje da rejeição social. E isso, se a gente for ver historicamente, lá atrás, as pessoas com deficiência, elas sempre foram excluídas, sempre ficaram à margem da sociedade, né? E, e isso intensificou cada vez mais esse olhar preconceituoso, essas atitudes que a gente acaba tendo de exclusão Ocasionando o isolamento da pessoa com deficiência uhum. é, E aí a lei tem como proposta justamente Evitar que isso aconteça porque Sim. é um direito de todos Quando a gente fala de uma a convenção da ONU A gente fala dos direitos de todos É o direito de todos De todas as pessoas E as pessoas com deficiência também são pessoas São
0: pessoas, só tem uma deficiência só... Exatamente, só
1: Sim. essa característica que é a deficiência Mas a, a ONU ela garante o quê? O direito ao lazer, ao estudar, ao trabalho Opa! E aí as pessoas com deficiência, elas não, não, não frequentavam uma escola, não frequentavam um ambientes de lazer, muito Eu menos ao trabalho. Também, né? E a lei veio justamente para intensificar e falar assim, olha gente, acorda, porque as pessoas com deficiência, elas são pessoas também, então elas têm também o mesmo direito. Então isso é muito bacana. Realmente, hoje a lei, ela, ela tem uma forma de, de avaliar, muito quantitativo. Uhum. A prática qualitativa depende de cada um de nós, seres humanos, né? E a, o objetivo desta lei é justamente fazer com que o sistema de inclusão ela possa beneficiar a todos e não somente uma camada da sociedade. Agora, tendo uma trata. Um, abrindo por um cenário do que a gente está vivendo diante da pandemia, dessa Covid-19, imagina, cada um de nós tendo que ficar isolados, né? manter o distanciamento social. Há diversos estudos mostrando os impactos na nossa saúde mental por conta desse isolamento. Imagine para as pessoas com deficiência que viveram durante décadas.
0: Ou a vida toda, né? A ou a vida, vida do... toda. É, a gente tá aí, o okay, que? Sete meses na pandemia, mais ou menos? Já é ruim pra gente, imagine para eles, né? Como...
1: Exatamente. E aí, por isso que é importante começar a falar sobre o assunto e praticar ah, assuntos e, 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 e atitudes de realmente de inclusão de práticas inclusivas uhum. porque esse isolamento que por durante muitas décadas as pessoas com deficiência elas acabavam sendo obrigadas a ficar isso vai totalmente contra contra aquilo que a gente acredita Sim. né por isso que é importante a gente não ficar só no discurso, é a gente praticar, é a gente multiplicar tudo o que a gente aprende frente a esse tipo de, de assunto, uhum. né? O que eu quero dizer também com isso, né? É, a gente encontra, além das barreiras atitudinais, outras barreiras. As barreiras arquitetônicas, as barreiras de comunicação... Tal, enfim no entanto o que é que impacta mais né qual que é a nossa maior barreira o que, que implica mais o que, que impede com que a pessoa ela fique realmente é, incluída no ambiente a nossa atitude Sim. a nossa atitude né então por isso que é, é, é importante a gente olhar para nós e parar de ficar olhando para o outro porque a gente tem mania de falar ah, mas o outro faz assim o outro tá assim então vamos olhar para nós e começar a olhar as nossas atitudes o que, que a gente precisa mudar? para fazer com que o ambiente fique mais inclusivo, né? então a inclusão ela não, é criada, né? ela não é criada com uma função de ser caridade ou assistencialismo, Sim. Não, eu também não quero que as pessoas pensem dessa forma, é, incluir quer dizer que a pessoa ela precisa fazer parte, que ela precisa ser inserida, né? significa torná-la participante e ativa na vida social, econômica e política. E para isso a gente precisa oferecer recursos, empoderá-las, né? Para que elas possam ativamente participar da sociedade, né? E estar no mercado de trabalho é proporcionar esse empoderamento.
0: Sim, sim. Verdade. E essa, essa barreira de atitude é, a gente vê que é, é óbvio que leva à exclusão né? da, do, da pessoa com deficiência. É, o que, que a gente pode fazer para poder quebrar essa barreira de vez?
2: Bom, Bruno, é muito comum as pessoas elas terem ideias erradas sobre a capacidade dos profissionais com deficiência. Algumas pessoas acabam tratando as pessoas com deficiência como pouco capazes, uhum. e outros tendem a tratar como exemplos de superação, consideram aí até super-heróis, é super né? Né? mas o correto é acolher com respeito né? e não tirar nenhuma conclusão precipitada. Até porque a convivência ela é reveladora e é ela que permite que essas imagens sejam desconstruídas. E um dos trabalhos que a gente realiza aqui no Sonda, para que haja essa desconstru desconstrução, essa quebra de tabu, é justamente essa orientação, os treinamentos, a sensibilização com os colaboradores, né? assim como a Bruna comentou anteriormente. E aí é isso que propaga o respeito a inclusão verdadeira observando aí sempre, sempre, sempre as potencialidades das pessoas e não as suas limitações. É muito importante que essas pessoas saibam que a deficiência é apenas uma das características que compõem aquela pessoa, assim como a cor dos nossos olhos, os nossos cabelos, né? os nossos estilos musicais e uhum. tudo mais. A gente precisa sempre lembrar que somos seres humanos e únicos cada um com suas características, cada um com sua personalidade. E tornar um ambiente mais inclusivo é fazer com que todas essas pessoas sintam se
1: pertencente a ele. Sim, exatamente. É. E aí vai de encontro, algumas atitudes até simples, né? Que no Sim. nosso dia a dia, uh, entra uma pessoa nova na empresa, a primeira coisa que a gente tem que fazer para que ela realmente se sinta pertencente a esse ambiente é acolher no essa nova pessoa é esclarecer as dúvidas, é receber da forma como a gente gostaria de ser recebido,
0: Sim.
1: quem nunca é, antes de começar no um emprego novo, quem nunca ficou sem dormir?
0: Barriga, ah, é, né? né? <risos> <risos>
1: Ansioso, apreensivo. Como que vai ser? Será que eu vou me adaptar? Será que as pessoas vão gostar de mim? Será Gente, que eu vou dar conta é do trabalho? Né? Então, isso é muito natural do ser humano. Agora, imagine quando você é bem acolhido na empresa, quando você é bem recebido, quando você tem pessoas que realmente esclarecem com muito... Muita vontade, todas as suas dúvidas. Então, isso é um diferencial muito grande. Isso é incluir a pessoa, isso é ser agente de inclusão. Então, assim, são dicas simples, mas que servem para incluir todas as pessoas e não somente as pessoas com deficiência. A gente está falando aqui sobre a inclusão de pessoas com deficiência, mas a tratativa da inclusão em si é, é trazer o um respeito para todos, né? Realmente tirar esse. Olhar preconceituoso de algo E o que eu faço com esse olhar De que forma que eu estou julgando Primeiro eu preciso conhecer Primeiro vamos lá Vamos dar é, uma chance de eu entender Quem que é essa pessoa Sim. Deixa eu dar essa oportunidade Porque a pessoa está aqui para trabalhar como eu também né? Ela também tem uma vida lá fora ela também precisa de grana para comprar as coisas dela uhum. né então isso é, é práticas inclusivas é poder ter o um olhar para o outro é poder ter empatia isso é muito importante é, para a gente poder ter uma prática de ser humano mesmo de verdade né
0: uhum. É verdade Eu acho que quando a gente exemplifica né as situações é, fica mais claro para as pessoas é, entenderem né? É, vocês têm mais algumas dicas ou talvez algumas curiosidades que vocês possam trazer pra gente?
3: Ah, sim Bruno, a gente tem bastante até. Algumas situações elas podem até parecer embaraçosas, mas aí tudo vai depender da forma que você lida. Uhum. E aí vai uma das dicas mais importantes que a gente pode dar. Nunca, nunca subestime a eficiência de uma pessoa com deficiência. E nem superestime as suas dificuldades. Uhum. Ter uma deficiência não faz com que as pessoas sejam melhor, ou pior do que a outra. E aí, o importante é o quê? É ter o respeito. Porque o respeito, ele não é só pra pessoa com deficiência. Mas também pra ter uma boa relação com todo com ser com pessoa, humano, né? Isso mesmo. E aí, uma outra dica que vai é referente à terminologia. A terminologia correta seria pessoa com deficiência. Então, primeiro a gente coloca a pessoa. Porque se trata de uma pessoa. E em uhum. segundo plano, vem a sua condição, né? E aí, os termos que eles eram utilizados antigamente seria pessoa com necessidade especial, ou deficiente, ou especial, e esses termos estão em desuso, né? Não são mais utilizados hoje. É verdade.
1: Exatamente, e às vezes em treinamento ou até mesmo falando com as pessoas em casa, ah gente, então pessoa com é, como que é considerar uma pessoa com deficiência? Qual a nomenclatura correta? Ah, é pessoa com deficiência. E é a bom. pessoa sem deficiência? E a pessoa que não tem deficiência? Normalmente
3: fala pessoa normal. Pessoa normal. Pessoa normal. É? E o
1: que é o normal? É. O que é normal pra mim é, de repente, não normal pra você. Sim. Então é uma pessoa sem deficiência. Deficiência, sem deficiência, né? com, exatamente. com deficiência então esses são termos corretos pessoa com deficiência e pessoa sem deficiência isso, isso mesmo
3: e aí um termo também que a gente deve evitar o uso extremo é usar no diminutivo sabe? falar aquele ah, o surdinho, o mudinho, o ceguinho o doidinho, são termos que são extremamente pejorativos e que não deve ser usado né? um termo também que é usado, porém é extremamente errado, seria o surdo-mudo é. né? você ser mudo é uma deficiência totalmente diferente da surdez, né? O surdo, ele normalmente, as cordas vocais dele estão intactas uhum. O único, suas problema seria que ele não, não teve o desenvolvimento de aprendizagem da fala
0: Ele não aprendeu a falar desde de pequeno é,
3: Isso mesmo, não significa que ele seja mudo, né? E aí também uma outra dica, por exemplo, tem pessoas que utilizam, né? Andadores, cadeiras de rodas ou até muletas E é assim... não não pegue na, na cadeira de rodas, não, pegue, não peça pra você sentar nela pra você ver como é que é, não fique querendo apoiar, porque é a mesma coisa de você de alguém pedir o seu braço ou sua perna pra ver como é que é ter um braço diferente, né? É, é extremamente chato. E assim, quando você estiver conversando, né? Por exemplo, com uma pessoa que está sentada, não necessariamente que ela seja cadeirante ou não, senta também, né? É legal você ter o mesmo campo de visão que a outra, um não fica olhando pra cima, outro pra baixo, até. Pra não causar uma dor no pescoço, né? E pra ter uma questão ali de igualdade entre os dois, é super uhum. bacana. E até. Uma da Acho que é bem importante a questão das vagas de estacionamento, até banheiros que são propriamente para pessoas com deficiência, ah, isso né? o pessoal não respeita é, mesmo, é, Isso é, é surreal, né? As pessoas utilizam as vagas da pessoa com deficiência ou banheiros são, sem precisar. Esse uso ele é exclusivo para a pessoa com deficiência. Se você não tem uma deficiência, não utilize, né? Não queira ocupar a vaga de uma pessoa que precisa. Né? Porque normalmente eles são adaptados, eles têm espaços para quem tem uma, uma mobilidade reduzida. E aí, se você precisar esperar, nem que for uns 2, 15, ou nem que for 250 minutos, espera, né? Não tem nenhum problema.
1: Uhum. É verdade. E, gente, uma coisa que eu aprendi nos treinamentos, é que né, a uhum. gente dá diversidade do grupo sonda, a gente sempre vai para reuniões externas, o que é super enriquecedor, com a sincopágua, com a câmara paulista, enfim... É, e a gente descobre cada coisa fantástica. Eu, por exemplo, né, é, tem aquelas faixas na lateral do estacionamento, aquelas amarelas.
0: Com Sim, várias faixas. Né?
1: Onde vem, teve um dia que falou assim: ah, mas vem o um motoqueiro estacionou Porque cabe simplesmente uma moto lá. Mas na verdade ela tem todo um significado do porquê que ela tá lá. Ela tá lá porque um cadeirante vai abrir e tal, enfim, vai tirar a cadeira de roda dele e vai colocar ali para ele poder sentar, para ele poder se locomover, então é um espaço destinado para esse tipo de locomoção, para esse tipo né, de, de movimento. Então são tantas coisas que a gente, se a gente parar para observar, faz todo sentido, e é de direito, né? É de direito. Sim, e Bruna, a muita gente tem assim a percepção de que a pessoa nasce com a deficiência,
2: né? Ah, nasceu com deficiente. E não, todos nós estamos sujeitos né? a qualquer momento um de nós pode adquirir uma deficiência, uma deficiência Seja visual, seja física, seja auditiva Todos nós estamos sujeitos, né? Então a gente
1: tem que pensar assim no outro, né? Ter essa empatia Verdade, a gente vai achar que nunca acontece com a gente, né? A <risos> mesma coisa Quantas vezes a gente já parou é, Eu fico observando as coisas assim, e achei muito engraçado é, tem, um, tem lá, enfim, um cego e aí chega uma pessoa super disposta a ajudar e começa a falar alto. Uhum. <risos> Dá vontade de falar assim, calma aí, olha, a deficiência dela não tá na audição, ela só não está te enxergando, né? Não precisa gritar. Porque às vezes é até um incômodo, né? Começa
2: Acontece a gritar.
3: Bastante.
1: Acontece
3: muito, não Deus. é? <risos> então... até, até com a pessoa surda, né? Só pelo fato dela ser surda, a pessoa não precisa gritar que ela vai escutar. Não. Se ela é surda. Ou você tenta utilizar a Libras ou até escrever, a pessoa consegue entender. Mostrar no
0: seu. Mostrar no é, é, seu Não adianta, tanto que você vai, vai gritar, gritar. Ela não é. vai escutar, né? É mesmo. E,
1: e hoje a tecnologia vem super a favor, né? A gente tem o hand talk. Então, assim, eu posso de repente não saber Libras, o que é importante, a gente sempre Até porque é a segunda língua oficial aqui do Brasil. Verdade. Né? E às vezes a gente deixa pra lá, a gente se preocupa com as outras línguas, o que é importante também, mas esquece da Libras. É, e aí hoje a gente tem a tecnologia, baixa um hand talk aí no seu celular e fala ou escreve uma frase e isso ajuda tanto na comunicação e, e é tão prazeroso para ambas as partes, porque a gente, enquanto ouvinte, a gente aprende e consegue se comunicar da melhor forma possível com o surdo, né?
0: Esse Hand que é um aplicativo? É um
1: aplicativo, é só baixar no celular mesmo e ele é muito facinho de usar, ele é muito didático, tanto que assim, a gente tem muitos gerentes utilizam, colaboradores na, na empresa também utilizam, sempre quando a gente dá treinamento a gente fala e a gente dá como sugestão, ó, baixem o hand porque facilita muito a comunicação, né? E a gente aprende. Aprende muito.
0: Bom, pessoal, a gente tá chegando no fim do nosso podcast. Foi um bate-papo rápido, né? Mas acho que deu pra mostrar bastante pra quem tá ouvindo é, um pouquinho do que, do que são as eficiências, os termos corretos, o que fazer, o que não fazer, né? O que... É como incluir uma pessoa com deficiência no, no ambiente de trabalho. É, vocês querem comentar alguma coisa? Tem algum, algum comentário que queiram fazer? Aproveita, fica à vontade aí.
1: Vou aproveitar, né? Porque Aproveita. é sempre importante. Qualquer minuto de bom uso é sempre bem-vindo. <risos> Na verdade, Bruninha, a gente quer agradecer, né? Sim. A gente quer agradecer esse momento de poder compartilhar aquilo que a gente faz, um pouquinho do que a gente sabe e do que a gente aprende no dia a dia aqui em loja com as nossas nossas parcerias externas também é, e agradecer poder agradecer mesmo essa oportunidade de estar aqui nesse segundo podcast segundo podcast né? é, para poder falar sobre um assunto que realmente é muito importante que a gente tem que falar tem que praticar tem que ter um olhar super voltado para uma inclusão verdadeira né para todas as pessoas. E não deixar aí de agradecer nossos parceiraços, né? Que são quem?
2: Os gerentes, os colaboradores, porque sem eles, nada disso é, seria possível, né? A gente Para quem a gente iria passar o conhecimento se não fosse para eles, né? Na verdade. Então, assim como a gente aprende com eles, aprendem com a gente, a gente aprende com eles. Agradecer o Sonda, né? Porque permite que a gente realize esse trabalho de inclusão e de parceria.
3: Ah, eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui é, a equipe da diversidade também né agradecer a, a coordenação de recursos humanos porque o programa ele se iniciou pelo recursos humanos e recursos hum, humanos que implanta isso e vai administrando dentro da corporação né da organização do nosso grupo
0: muito legal bom ficou ficou bem claro que, que a gente pode contribuir muito né com, com os direitos e a inclusão da pessoa com deficiência é necessário que haja uma desconstrução e uma quebra de tabu, através da orientação e da sensibilização, respeito e empatia, pois a inclusão tem como foco as potencialidades da pessoa e não as suas limitações. É muito importante que as pessoas da equipe, principalmente a gerência e a liderança, sejam orientadas e sensibilizadas com relação a proporcionar a integração e o trabalho em equipe da pessoa com deficiência fazer com que ela se sinta pertencente ao ambiente, usufruindo os mesmos direitos e deveres, afinal, ela é uma inclusão verdadeira. É, se você escutou até agora, é, a gente agradece né, por você ter ficado com a gente e seja um agente da inclusão. Compartilhe esse podcast com o pessoal que da sua casa, com seus amigos, seus colaboradores, porque é uma forma de você trazer é, informação para quem não tem né? Muitas vezes as pessoas elas podem não ser preconceituosas ou algo do gênero é, por ser dela mesma, é porque ela não tem acesso à informação. Então compartilha esse podcast e a gente fica por aqui. Muito obrigado.